0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Eles caminham lentamente, têm a pele apodrecida e roupas esfarrapadas, estão mortos, mas seus corpos seguem se movendo controlados por um único desejo sombrio, carne humana. Pegue suas armas, prepare um estoque de comida e procure o bunker mais próximo. A Carruagem Sobrenatural de hoje vai te levar para um passeio pela história dos zumbis. Porque, quando não houver mais espaço no inferno, os mortos andarão pela terra. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. The Last of Us bombando aí, e eu fiquei pensando, caramba, seria um tema super legal pra carruagem sobrenatural falar sobre os zumbis, né? Esses seres mortos que estão tão vivos na nossa cultura pop e no nosso imaginário. E esse trocadilho foi péssimo, mas eu ainda tenho outros vindo aí. E de qualquer forma, foi assim que surgiu o tema do episódio de hoje, e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos começar como de costume, retrocedendo no tempo. Os zumbis já estavam entre nós muito antes do Rick de The Walking Dead mandar abrir o celeiro cheio de mortos ou do Joel da Ellie aparecerem em The Last of Us tentando cruzar o país devastado por um surto apocalíptico. A origem dos zumbis vem lá do Haiti colonial dos séculos 17 e 18. O que a gente conhece hoje como Haiti, nessa época, era São Domingos, uma colônia francesa. Como aconteceu em toda a América colonial, a maior parte da mão de obra utilizada no Haiti era de pessoas escravizadas, que eram capturadas na África e forçadas a condições terríveis de vida. Boa parte dos negros escravizados do Haiti praticavam a religião voodoo, que era um misto de crenças que eles trouxeram da África com tradições católicas que eles tiveram que absorver dos colonizadores. Nem preciso dizer que as leis francesas proibiam os escravizados de terem uma religião que não fosse a católica. Aquela coisa que a gente já conhece que também aconteceu no Brasil, né? Como se não fosse suficiente para o colonizador tirar toda a liberdade e dominar os corpos dos escravizados, eles queriam também dominar o pensamento e a alma dessas pessoas. De qualquer forma, os escravizados resistiam. E na religião voodoo, existia a crença no zumbi, que era um corpo sem alma de uma pessoa que já morreu e foi revivida por um feiticeiro mal intencionado e que o obriga a trabalhar. Como a criatura já está morta, ela não precisa de descanso ou comida e segue no trabalho forçado sem nenhuma autonomia de pensamento. Agora pensa comigo como isso é profundo. A gente está falando de pessoas que foram retiradas de onde viviam e mandadas para o outro lado do oceano para ser escravizadas e passarem pelos piores tormentos imagináveis, né? Para esses escravizados, a perspectiva de se tornar um zumbi, um ser que nem mesmo a morte pode libertar, é o terror mais absoluto que pode existir. Então, na sua origem, o zumbi não é um monstro comedor de carne humana, pelo contrário, ele é uma vítima de um ser humano monstruoso que é capaz de cometer atrocidades como obrigar corpos sem vida a trabalhar. Em resumo, o zumbi surge como um reflexo das experiências e dos terrores que os africanos escravizados sofriam nas plantações de cana-de-açúcar. Entre 1791 e 1804 aconteceu a Revolução Haitiana, que é a insurgência dos povos escravizados contra o domínio francês e que terminou com a vitória do povo e com a independência da antiga colônia. Mas é claro que a crença no zumbi não desapareceu junto com o domínio do colonizador, porque, você sabe, né? sempre tem outra pessoa disposta a se colocar no papel de dominador e subjulgar os demais. Nesse caso, a figura foi os Estados Unidos que adotou diversas práticas imperialistas em toda a América Latina e Caribe, chegando a ocupar o Haiti em 1915. Foi durante a ocupação norte-americana que um homem chamado William Seabrook esteve no Haiti. E isso faria toda a diferença para que os zumbis se espalhassem pelo mundo. O Seabrook era escritor, jornalista e ocultista. Ele ficou completamente fascinado pela cultura do Haiti, principalmente pelas práticas religiosas. Daí, em 1929, ele lançou um livro chamado The Magic Island, ou A Ilha Mágica, em português. E nesse livro ele descrevia a cultura do país e a religião voodoo. Nem preciso dizer que as descrições do livro eram carregadas de preconceito e da noção de que os haitianos não passavam de criaturas primitivas, né? Bom, e tinha um capítulo em especial que chamou a atenção. O nome do capítulo era Homens Mortos Trabalhando Nas Plantações de Cana, e é onde o Seabrook descrevia um zumbi, e eu vou ler um trechinho. É um corpo humano sem alma ainda morto, mas retirado de seu túmulo e dotado de uma vida mecânica, ilusória por feitiçaria. É um corpo morto levado a andar e a agir como se estivesse vivo. Quem tem o poder para fazer isso vai a um túmulo recente, desenterra o corpo antes que tenha tempo de apodrecer. Reanima-o, então, e o transforma em um criado ou escravo. Assim, baseado no relato de Seabrook, em 1932, surge o primeiro filme de zumbis, chamado White Zombie. Nesse filme, o Bela Lugosi interpreta um bocor, que é o feiticeiro que controla os mortos-vivos. No filme, um casal americano está no Haiti e a esposa é transformada em um zumbi, assim como acontecia com os negros. Repare que a fonte de terror do filme está apenas uma mulher branca sendo vítima da zumbificação. O fato de que isso acontecia com os negros do local dia e noite, noite e dia não é um problema para ninguém, eles seguem com a vida e não é colocado como um elemento central do filme. É, é o tipo de coisa que a gente fica olhando pro nada por um tempo, é. Pois é. Mas vamos seguir em frente, mesmo que a gente avance devagar. Aquela coisa, né, vocês sabem. Zumbi não anda rápido. <risos> é, hoje eu tô podendo ganhar o prêmio de piada ruim, <risos> fala a verdade. depois do White Zombie, tiveram outros filmes com a mesma temática, como A Revolta dos Zumbis, de 1936, O Rei dos Zumbis, de 41, ou A Morta Viva, de 1946, todos seguindo uma linha similar de se inspirar com muito preconceito e racismo nas crenças do povo haitiano. Porém, em 1968, um filme alterou a história dos zumbis para sempre. O quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon principalmente o meu último lançamento Os Mortos Herdarão a Terra que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905 nessa história você vai conhecer a Lucinda, um aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva que é assolada por eventos assustadores mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais e agora voltamos à nossa viagem Noite dos Mortos-Vivos foi o filme que definiu o que ainda hoje consideramos como zumbis. Corpos de pessoas que voltam à vida já meio em decomposição, que andam lentamente e têm um apetite insaciável por carne humana. E o mais interessante é que nesse filme, escrito e dirigido pelo Jorge Romero, nunca é usado o termo zumbis para se referir às criaturas. De qualquer forma, as pessoas identificaram os mortos-vivos do Romero como zumbis. E aí a fama pegou, né? E é aqui que tudo muda e a gente passa a ver os zumbis efetivamente como monstros. E o mais interessante é que a partir desse filme também se rompe com a ideia de um mestre controlando o zumbi. O que, na minha opinião, eleva bastante o nível de terror. Porque, pensa comigo, quando você tem um feiticeiro controlando os mortos-vivos... O que você precisa fazer é deter o feiticeiro, né? Mas quando não existe uma fonte para aquele mal, você tem que lidar com todos os zumbis. Um por um. Depois da noite dos mortos-vivos, começaram a surgir outros filmes de zumbis, agora usando esse conceito do George Romero de seres em estado de decomposição, comedores de carne humana e desprovidos de qualquer inteligência. Já na sequência de A Noite dos Mortos-Vivos, a gente tem o Despertar dos Mortos também do Romero, que foi lançado em 78. Esse filme é super icônico e tem um grupo de pessoas que tenta escapar do apocalipse zumbi se refugiando em um shopping. Só que lá também tem zumbis andando sem rumo pelas lojas, ocupando aquele espaço destinado às compras e gastos na maioria das vezes desnecessários. O filme é uma óbvia crítica ao capitalismo e a forma como ele nos faz agir como seres sem cérebro e destituídos de vontade própria. Outro fato interessante é que nesse segundo filme o Romero adota a denominação de zumbis para se referir às criaturas, já que todo mundo vinha chamando assim os monstros que ele criou lá no primeiro filme. Depois disso, a coisa nunca mais parou de crescer, até mesmo porque, né, basta uma mordida para que o vírus ou a maldição da zumbificação se espalhe. Os zumbis invadiram centenas de outros filmes, livros foram escritos sobre eles, eles chegaram até o clipe de thriller do Michael Jackson, invadiram as comédias como Zumbilândia ou Todo Mundo Quase Morto, que é do próprio Romero, e nem mesmo Scooby-Doo esteve livre de se encontrar com mortos-vivos, porque temos Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Isso sem contar os videogames, como Resident Evil e tantos outros, além, é claro, do The Last of Us. No século XXI, a gente tem o fenômeno The Walking Dead, que é baseado numa série de quadrinhos com o mesmo nome lançado em 2004. A série de TV estreou em 2010 e foi um sucesso avassalador. Só pra você ter uma ideia, foram 11 temporadas, muitas delas atingindo recordes de público, com um marco de 5.3 milhões de espectadores só no episódio de estreia. Porém, a série foi perdendo fôlego com avançadas temporadas e muita gente que assistia foi abandonando ao longo do caminho. E eu fui uma dessas pessoas. De qualquer forma, mesmo tendo decaído em termos de público ao longo das temporadas, é inegável que The Walking Dead se tornou um marco cultural no que se trata de histórias de zumbis. Eu acho que talvez seja porque a série nos coloca tão imersos no, no, naquele universo pós-apocalíptico e nas escolhas difíceis que aquelas pessoas têm que fazer todos os dias para garantir a sobrevivência e, com isso, ela acaba colocando a gente em contato com as nossas próprias ansiedades e dilemas sociais. Claro que eu não vou ser capaz de citar aqui todos os filmes, livros, séries e quadrinhos que adotam a temática dos zumbis, né? Porque senão essa viagem da carruagem sobrenatural não ia terminar nunca. Mas eu quero falar rapidinho de Invasão Zumbi, que é um filme coreano de 2016 que se passa dentro de um trem e que a gente acompanha um pai e uma filha tentando chegar na cidade de Busan, que seria como um refúgio da epidemia zumbi. E eu gosto da perspectiva desse filme porque os personagens, além dos protagonistas, também são apresentados com mais nuances, então a gente fica sabendo quem são aquelas pessoas que estão ali naquela situação terrível dentro de um trem, tentando conviver e escapar dos zumbis. Principalmente, eu gosto desse filme porque, diferente do que a gente está acostumado com as obras de Hollywood, aqui ninguém tem arma. Não aparece um cara com uma bazuca ou uma senhorinha carregando uma espingarda. Então o filme acaba que se aproxima muito da nossa realidade, né? de como a gente lidaria de verdade com um Ataque Zumbi. O filme está disponível na Netflix e vale a pena você assistir. Por fim, chegamos a The Last of Us, que é o grande sucesso do momento. Né? A série é baseada no jogo de 2014 com o mesmo nome e já está sendo apontada como a melhor adaptação de um videogame de todos os tempos. Olha, eu tenho que dizer que eu não me animei muito quando teve a notícia da estreia da série porque, sei lá, não sou exatamente fã de videogames. Mas, como boa fã de terror, eu resolvi dar aquela chance, né? E olha, olha, realmente é tudo isso que estão falando. Eu vou dar uma brevíssima sinopse para o caso de você ainda não ter começado a assistir. No mundo pós-apocalíptico, um fungo parasita controla os cérebros dos infectados, transformando-os em zumbis. Em meio à devastação, Joel precisa transportar uma menina de 13 anos, a Ellie, para o outro lado do país, porque ela pode ser o antídoto que vai salvar a humanidade. E é claro que no caminho muitas coisas estranhas acontecem, né? Mas eu tô gostando muito da série porque tem todo um outro lado também, né? E o mais interessante pra mim é como a série vai mesclando o terror com o drama humano em diversas facetas, dando uma certa profundidade, sem perder de vista que é uma obra de entretenimento. Eu gosto de como os relacionamentos entre os personagens são aprofundados a cada episódio e também de como a série mostra que, no meio de tudo o que há de pior, ainda existe espaço para esperança. E isso, para mim, é algo que não tem preço. E agora uma pausa para a nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. Não há dúvida sobre o que eu vou indicar hoje, né? Histórias de zumbis. Então, vou recomendar os livros do escritor Francis Graciotto, que traz as narrativas de zumbis para o território brasileiro com o um livro Febre Vermelha e com contos que se passam no mesmo universo. Nas histórias do Francis, uma doença letal surge na região de Santos, em São Paulo, e logo se espalha, deixando os infectados com uma febre ensandecedora, olhos vermelhos e, é claro, uma fome insaciável. Em Febre Vermelha, a gente acompanha um grupo tentando ser o seu melhor para sobreviver em meio aos atos de violência extrema e canibalismo. Já sabe, né? Não dá pra perder essa leitura. E os links estão todos aqui na descrição do episódio. Calma, calma, já vou. Gente, os cavalos estão ansiosos. Estão dizendo ali que os zumbis estão chegando perto e eu não quero cavalos zumbis, então é melhor a gente continuar a nossa viagem. depois de toda essa jornada pelas histórias dos zumbis, acho que é impossível a gente não se perguntar por que essas criaturas comedoras de gente perduram tanto no nosso imaginário? Que poder elas têm, além de transformar outras pessoas em zumbis com as suas mordidas, que faz com que estejamos o tempo todo criando mais e mais histórias sobre elas? E eu acho que tudo isso... Tem um pouco a ver com o simbolismo que os zumbis carregam, porque sempre tem um subtexto envolvido. Um aspecto que sempre me deixa pensando nos filmes de zumbis é que muitas vezes o maior perigo não são os monstros que estão do lado de fora, mas os próprios humanos que estão ali do lado de dentro tentando se proteger junto com você. Aquela constatação lá do Renato Russo de que a humanidade é desumana e inclusive isso me lembra do tema do último episódio que foi sobre o experimento de aprisionamento de Stanford que retrata pessoas normais se transformando em monstros sem precisar de nenhum apocalipse zumbi e sem precisar ser mordidos para isso. Se você ainda não escutou, não deixa de colocar na sua lista. Mas a ficção sobre zumbis abre espaço também para diversas outras discussões, né? como o nosso medo do outro, as armas biológicas, os aspectos alienantes do capitalismo e por aí vai. Então acaba que fica impossível de pensar em filmes de zumbis e não fazer um paralelo com a nossa realidade. Afinal, esses monstros sem cérebro e sem fala articulada acabam dizendo muito sobre nós mesmos. E o exemplo mais próximo que temos é a pandemia de Covid, né? Que foi quando a gente viu os nossos medos se tornarem brutalmente reais. Porque assim como na possibilidade de um ataque zumbi, a gente não estava preparado para uma doença tão mortal e devastadora. pandemia da qual a gente acabou de sair, a gente viu mais uma vez o tropo tão comum nas histórias de zumbi, né? De que o real perigo tá no ser humano se repetir, com alguns políticos menosprezando a potência do vírus, a ascensão de uma onda anti-ciência e anti-vacina, né? E na própria pressão capitalista para que a economia não parasse. Então, como a pandemia do coronavírus nos mostrou, a humanidade está muito longe de conseguir se livrar dos seus piores monstros. Assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos, estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.